0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más eh, de nuestro podcast de Mix and Sound. Estamos aquí, la verdad, bien contentos de estar con ustedes otra semana, ¿verdad que sí, Kenneth?
1: Así es, una semana más aquí en Mix and Sound, en una época muy caliente aquí en la ciudad de Monterrey. este Actualmente ahorita estamos que a 40, ¿no? Cuando estamos grabando... 40 grados. Y, sí, pues, está, está gacho. Como no sé si te acuerdas una película de, de sobre los nazis que decía que no era un buen tiempo para ser nazi. Ahorita no es un buen tiempo para vivir en Monterrey. Estamos ardiendo a Está pues bien sí. gacho
0: sí, no, fíjate, la verdad no, no tengo idea de qué, de qué película <risa> este, me digas, carnal, de, de, los, de los nazis, pero este, pero sí, definitivamente no es una buena, no es un buen momento este para estar en, en Monterrey en estas épocas. Este, sí, nada, no, no te preocupes, carnal, así estoy, así estoy bien. Este, pero sí, estamos acá en la ciudad de Monterrey con 40 grados eh, ahorita en la noche, y de noche sin sol, entonces, hijos... Pero, pero bueno pues digo aquí estamos echándole ganas este trayéndoles otro otro <risa> episodio aquí de, de, de mix and sound este y tenemos varias noticias de hecho que este no sé si vieron pero salió salieron dos productos de hecho de la marca SSL de Solid State Logic sí que es de la serie 500 500 series y esos son qué bárbaros que yo yo vi esos productos y se ven pero impresionantes que no sé si llegaste a verlos este fueron eh, Fíjate, salió el ultra no, no violet ultra uh, eq que pues bueno como su nombre dice es de, es un ecualizador entonces ese uv eq qué bárbaro, está con ganas tiene unas especificaciones Súper, súper increíbles y la verdad es que nosotros sabemos que va a tener una una calidad impresionante ya que tiene ahí pues el, el, el apellido SSL, ¿no? este Y eso se me hace que este va, va a revolucionar un poco ahí la, la cosa porque, pues bueno, hay un montón de plugins, ¿no? Como por ejemplo el, el SSL EQ que ya es un plugin que ahí te lo, eh, creo que es de Waves ese. Este, y yo estoy seguro que también lo van a adaptar ¿no? que lo van a adaptar para que en un futuro eh, nos traigan ahí ese, ese plugin y, y pues bueno para la gente que está en su home studio pues a lo mejor no lo puedes comprar físicamente sí si ese eh, <risa> eh, pues ese ecualizador porque pues un, un SSL está está, está carito, ¿verdad? Este, pero bueno he perdido ahí un, sí. un plugin
1: con ese, con ese sonidito estaría pero híjole especial ¿verdad que sí? que Sí, y de hecho, no sé si no sé si lo platicamos, o fue hace algunos meses que salió un controlador de Solid State Logic también. No recuerdo el código, creo que era SF8. UF8. Y, y se ve bastante bueno, bastante sf ajá, y se ve bastante sólido, y, y bueno, pues el costo también está está carito, ¿verdad? Hay que juntar una buena lana para el Home Studio, este, pero también está súper, súper chido el controlador, y pues como todo lo de Solid sale con excelente calidad.
0: Claro, sí, sí, sí. El, el VF-8, eh, que es el controlador que mencionas, este sí, ya ya lleva ratillo y ya hay un, un buen de raza que ya lo tiene. Este y, y qué bárbaro, yo yo en realidad he visto solamente videos de, de eso, Este, pero pero la verdad es que se ve que funciona bastante bien con cualquiera de los dos que, que ponen ahí en los en los videos. Entonces yo creo que cualquiera de estas de estos nuevos productos, como por ejemplo la VF-8, que ya lleva un ratito, eh, estos de 500 Series, que apenas los acaban de... de, de de mostrar, ¿no? De anunciar que es el UVEQ y el 6 Channel, eh, qué valor. O sea, se me hace que esos van a ser como que una de las de las piezas eh, eh, nuevas que van a ser favoritos, ¿no? De los, de los, eh, de los estudios grandes que pueden darse ese lujo, ¿no? De poder cambiar ahí sus módulos de, de ecualización, de compresión, sí. etcétera. Este, entonces se me hace que esto la verdad nos va a ayudar bastante después. Y a ver si, a ver si aquí este, nuestro compa Kenneth, que es el, el, el encargado acá de, de grabación y de producción de, dentro de, de Mix and Sound, eh, a ver si se puede se puede comprar uno, uno de esos o los o los dos este, o los tres de, de una vez el uf8 ahí para que lo tenga como controlador <risa> y ahora sí hacemos ahí una, una reseña paciente. de esos tres
1: de esos tres cómo ves que... <risa> habría que ver el presupuesto familiar ahorita <risa> pero estaría bueno estaría bueno Estar muy muy chidos este, y ¿Y sabes a cuál me recordó, al, al de Presonus, el fader port, el, 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 como que el, el, la forma, el estilo, este, se ve así el, el, el tamaño, de hecho, y los y los faders se parecen mucho al, obviamente el de Solid se ve más, más robusto, pero como que el estilo se parece al de Presonus, obviamente el de Presonus muchísimos eh, menos pesos no que te cuesta.
0: Claro, sí, 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 y definitivamente eh, se me hace que fue una, una muy buena apuesta de, 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 de Prisoners porque, pues bueno, en realidad lo sacaron antes, ¿verdad? Lo sacaron antes y, y tenían ahí como que esa esa sí. visión, ¿no? De, de tener ese tipo de controladores con, con feeders, ¿no? Sabemos que hay otros tipos de controladores, sabemos que hay más, 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 este, más marcas, etcétera, pero pero se me hace que fue como que un buen un buen timing de parte de de Prisoners y pues ahora eh, tratando de sacar ahí como que el, el, el Mercedes-Benz, ¿no? De, de, dentro de los controladores, que sería pues el DSL, el UF8, ¿verdad? Este, que luego vamos a estar viendo aquí porque sí. quién se lo va, se lo va a comprar. Entonces, pues, eh, súper bien, ¿no? Para tener ese, <risa> ese, eh, pues para poder calarlo con nuestras propias manos y ver qué tal funciona y echarles ahí una eh, un episodio ahí dedicado para, para este, para este eh, equipo. ¿Cómo ves, Kenneth?
1: Va, pues ya, ya lo, ya lo dijiste,
0: aquí, aquí vemos cuándo. <risa> Excelente, nada pues ya comprometí aquí a mi compa, entonces pues bueno espérense de ese ese episodio que la verdad va a estar muy bueno, no sé si les no se les esperen tan tan cercano, a lo mejor en unos cuatro o cinco años, pero eh, definitivamente vamos a, a tener a tener ese 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 equipo en, en nuestras manos. Va,
1: más vale tarde que nunca.
0: Más, más vale tarde que nunca. Entonces, este, pues bueno, a lo mejor llega tarde, pero, pero de que llega, llega. Entonces, pues bueno, entonces, como decía, empezamos con el, con el <risa> tema. Con el tema del día de hoy. Eh, sí, vamos. Que, vamos a empezar. El tema del día de hoy, como se los habíamos dicho ahí un poquito, eh, de, eh, creo que se los decimos el, el, el sábado pasado. El más bien, el, el episodio pasado, no me acuerdo si fue sábado o domingo que, que, que lo subimos, sí. pero el episodio pasado, les dijimos que íbamos a tener ahí un, un pequeño, una serie nueva con un pequeño tema, el cual iba a ser un, unos, unos una serie de temas que son, la verdad, bastante básicos, pero que son muy importantes para que nosotros podamos saber cómo funciona eh, pues, lo que vamos a ver, que en realidad va a ser van a ser micrófonos. Ese va a ser el, nuestro nuestra nuestra serie. Vamos a, a ver todos los tipos de micrófonos. Vamos a ver sobre las diferentes eh, diferentes detalles que van a tener cada uno. Vamos a ir de, ver diferentes marcas. Vamos a ver diferentes eh, pues bueno los patrones eh, los patrones polares que tiene cada, cada uno de los micrófonos y nos vamos a ir eh, de lleno para saber y una vez que ya tengamos Todas esas bases, pues bueno, eso nos va a ayudar bastante a que nosotros podamos hablar con las palabras que son las correctas al momento de estar nosotros eh, hablando de micrófonos. También nos van a servir, nos va a servir esta serie para poder determinar qué micrófono tenemos que usar en el estudio o en audio en vivo, ¿sí? ¿Cuál, cuál de esas dos cositas este, eh, pueden ayudarnos y cuál de los tipos de micrófonos eh, pueden ser utilizados? Y bueno, vamos a aprender muchísimas otras cosas más.
1: Perfecto, Hugo. Eh, y sabes, me, me, me recordó, ¿te acuerdas el episodio que era como el 4, 5, eh, que hablamos como que una introducción a la microfonía? Este, este episodio va, va a caer de perlas para poder entrar a fondo a los, a los tres tipos que, que, que más se utilizan en la industria.
0: Así es, sí, definitivamente. Entonces, pues bueno, vamos a, vamos a empezar con esto y el primer episodio que vamos a estar teniendo dentro de esta serie de, eh, que vamos a estar viendo eh, van a ser los tipos de micrófonos. Y ahora vamos a empezar a ver los tres tipos de micrófonos que más se utilizan dentro del mercado. Sí, tenemos eh, muchos tipos de, de micrófonos diferentes eh, que nos van a van a tener ahí diferentes, diferentes usos, diferentes cosas que, con las cuales nos pueden estar ayudando. ¿sí? Y a lo mejor eh, cada tipo de, 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 de micrófono pues en realidad lo vamos a poder utilizar en diferentes, eh, en diferentes temas, ¿no? en diferentes áreas, en diferentes situaciones. Entonces eso es justo lo que vamos a ver ahorita. Eh, nos vamos a tratar de enfocar ahí cada quien en su área Yo voy a tratar de decir las cosas, pues bueno Que tienen más eh, que ver con audio en vivo Y aquí nos va a empezar a, eh, a darnos Todo ese background, ese contexto De los micrófonos que podríamos Estar utilizando eh, en su contexto De, de producción, ¿verdad? de grabación Entonces, pues como ves Empezamos con estos tipos de, de micrófonos Kenneth.
1: va Vamos a empezar Hugo
0: Excelente, pues bueno, entonces empezamos con el con, con el, el, el bueno, con el que siempre está ahí para nosotros, con el que nunca nos va a dejar morir y con el que va a aguantar vara hasta el, hasta el último día que nosotros le pongamos ahí este, nuestro, nuestro sonido ahí con la voz de los cantantes que le van a dejar ahí este pues un poquillo sucio ahí en la... Entonces, pues bueno... Este micrófono, este tipo de micrófono, es el micrófono, micrófono dinámico, ¿sí? Que este micrófono dinámico es, la verdad, uno de los micrófonos eh, más utilizados para las voces dentro de audio en vivo, ¿sí? Y es, de hecho, algo que estamos nosotros utilizando en este momento los dos. Los dos estamos grabando con un micrófono dinámico. Creo creo que sí no alcanzo a ver tú, tu micrófono sí. que es de aquí en, en Zoom, pero... Veta. Es un beta ok. este, sí, igualmente yo yo estoy usando un Road Podmic que que también es un micrófono un micrófono dinámico, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estos micrófonos dinámicos, pues en realidad es que son son los que cargan en realidad con con todo. Sí, o sea, los micrófonos dinámicos van a tener como que la más eh, la más durabilidad dentro del mercado. Estas cosas se las puedes aventar a un compa en la chompa y, <risa> y, y le quiebran el cráneo antes de que se rompa el micro, ¿no? Este, eh, hemos tenido ahí varios micrófonos que, que eh, ya sea betas o SM58 eh, que este que pues se, se les caen y eh, a, a lo mejor se están abollando, etcétera. Pero híjole, sí. que pero duran años, o sea años así y la otra vez hasta hasta había uno este que, que no tenía la capsulita que, y, y funcionaba. como quiera como quiera jalaba como quiera <ríe> sí. jalaba entonces sí, no dices o sea dices compa, esto la, en realidad es algo que te va a estar sirviendo y que puedes utilizar en un ambiente eh, tal y como a lo mejor en un, dentro de una iglesia lo puedes utilizar en el área de niños verdad en el área de niños que a lo mejor vas a poder tener ahí diferentes eh, pues diferentes situaciones en las que se te puede ir un niño y tumba un micrófono sí. eh, o este se están peleando algo o uno de los de los músicos casi siempre ahí también como que subes a, 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 a músicos que a lo mejor no son tan experimentados por el hecho que también son, son, son jóvenes no para tratar de de animarlos no y de este, como que de, de llenar ahí para que puedan después, una vez que ya tienen más, más experiencia y crecen, pues bueno, que se queden dentro de la alabanza, ¿no? Este, pero a estos también se les puede ir un micrófono. Entonces, híjole, estos son la verdad buenísimos porque en realidad son, son baratos en su en su gran mayoría, son baratos, son resistentes y en realidad es que suenan bastante bien porque estos micrófonos, una de sus, de sus ventajas es que tienen esa habilidad para poder contener y poder recibir una, una gran cantidad de volumen sin que se distorsione el volumen eh, sin que se distorsione la, la señal, perdón, eh, que este micrófono va a estar llevando. Entonces, pues bueno, ahí con la raza que, que está cantando los conciertos y que a veces grita bien intenso, o ese tarolazo bien machete que le mete ahí sí. mi compa en la en la batería, que híjole, Eléctrica. con un micrófono ahí de, de condensador que ahí hasta, a lo mejor ya satronaría el diafragma o algo, este... La eléctrica, ¿cómo no? La eléctrica con, con ese, con ese ampli que. Pues a lo mejor estás tocando acá una, un solito, pero de repente le, le dejas caer ahí una un acorde bien intenso, <risa> dependiendo del compa de la guitarra eléctrica, ¿verdad? Este. Pero es estos micrófonos, qué bárbaros, Son, son la verdad los que van a estar para, a, ahí para ti. Eh, pues en las buenas y en las malas. Y en realidad sí. este, estos micrófonos va, van a tener casi puras buenas, ¿verdad? No me ha tocado a mí casi este agarrar un micrófono eh, bueno, ¿verdad? Un, un micrófono Shure o un micrófono eh, Sennheiser, etc. Eh, un micrófono bueno que tú lo agarres y no sirva, ¿sí? sí. A menos que de plano se haya roto por completo... Pero pero aunque esté viejo, aunque esté feo, aunque esté despintado, este, aunque esté ahí este, pero bien golpeado o algo, funcionan y funcionan en realidad muchas veces a la perfección. ¿sí? Casi siempre lo primero que se va, a Kenneth, fíjate, es la entrada. O sea, la entradita es, es como que lo primero que ahí empieza, empieza a fallar, ya cuando ya está muy... Muy este, muy empinadón ahí el, el asunto. Eh, pero la realidad es que, pues bueno, ahí puedes ahí eh, como que agarrarlo de una manera para que este no te, no te eh, afecte, ¿verdad? La, la, la parte de la entrada y funcionaría en realidad como si fuera, como si fuera nuevo, ¿verdad? Entonces. Sí. A mí en lo particular, estos micrófonos me encantan bastante y en realidad son de los que más uso porque, pues bueno, yo estoy un, más, más conectado a un ambiente audio en vivo, ¿no? Entonces, en ese tipo de, de ambientes, pues uno lo que quiere es. Eh, pues bueno esta ventaja que ahorita les dije que poder tener ese volumen poder recibir ese volumen, volumen y que no se distorsione la señal es algo que es muy necesario dentro de audio en vivo y también eh, otra parte de ella es que como estás en audio en vivo y es probable que tú estés saque metiendo eh, todos los, todo el equipo es probable que se te caiga de vez en cuando ¿sí? si no estás ahí muy muy apegado entonces ahí te tira paro porque un micrófono eh, con de condensador ya se, ahí se te cae una sola vez y es capaz que en esa sola vez que se te cayó valió uh -huh. que eso sí. Entonces, eh, pues bueno, eso te tiran para con eso. Y otra cosa es que estos micrófonos, una ventaja que es una ventaja en este caso, pero a lo mejor te puede ser una desventaja, dependiendo de dónde lo veas, es que no son tan sensibles, entonces esto en realidad es una muy buena ventaja dentro, dentro de audio en vivo por el hecho de que casi siempre tenemos un montón de sonidos por donde le veas un montón de sonidos por ahí al mismo tiempo y al lado tienes el ampli de la guitarra, del otro lado tienes el del bajo y luego al ladito tienes la batería y luego tienes a tres coros que están cantando, nadie está cantando su micrófono casi te están cantando acá del otro lado <risa> este, entonces, tienes un montón de, de, de sonidos, pero por donde le veas. Y como no son tan, eh, tan sensibles como estos, eh, como los demás micrófonos que vamos a, a ver después, en realidad eso te ayuda porque ya no estás recibiendo ya no tienes como que esa, eh, esa desventaja de que eh, esté pasando ese, ese bleeding ¿sí? que es la palabra que aprendimos hace unos cuantos episodios, ese bleeding que lo que significa es que entra sonidos de otros lados, de otras señales de la cual no es la señal principal ¿sí? que quieres capturar, entonces eso la verdad es otra ventaja para cuando estemos nosotros en audio en vivo ahí este, en la consola, pues bueno, nosotros sabemos que lo que que necesitamos,
1: es un micrófono dinámico para que nos pueda tirar paro, ¿verdad? Sí, y de hecho, Hugo, ahorita que platicabas de la calidad y de los micrófonos, en especial de los Shure o Sennheiser, me recordó, ¿te acuerdas cuando tocábamos hace años en una iglesia que era como una misión a las afueras de la ciudad? Y llevaban un, un, un no recuerdo qué, qué, qué consola era, era una portátil, pero había unos micrófonos que eran Beringer. ¿te acuerdas de los que se prenden y se apagan? Ah, sí, sí, sí. Este, sí. Que, creo que te cuestan 700 pesos o 600 pesos. Ahí okay. es donde donde platicamos la diferencia de la calidad de un micrófono, de la fabricación y de lo que tiene internamente, comparado con un Shure o comparado con un Sennheiser. El precio se ve reflejado y es más, creo que hasta la claridad se ve reflejada porque en esos micrófonos, no sé si te, si has, has, te acuerdas, el sonido era así como que muy como encerrado, como, o sea, tenías que meter mucho EQ para que el, 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 la voz fuera clara, el... el el, el, los materiales de fabricación pues son no son tan caros obviamente por eso son baratos y aparte se descomponían como si fueran de juguete o sea que para dos tres cuatro meses o medio año pues ya el micrófono había tronado había que comprar otro entonces pues hay veces el, el, el retorno de la inversión de un micrófono bueno no porque pues un un short de los que hemos visto en la iglesia cuántos años literal cuántos años tiene ahí o sea son que diez 12 años, o sea, desde que nosotros sí, sí, sí. estábamos en una edad de preparatoria, secundaria, y esos micrófonos siguen vivos, o sea... Siguen vivos y siguen jalando, ¿verdad? O sea, Sí, entonces, eso que comentabas, eh, aparte, con respecto a la producción, eh, es, es es también a la hora de grabar cosas con mucha fuerza, como la, como la batería, eh, los toms, la tarola, el bombo, en específico el bombo, pues son micrófonos que también este, ayudan bastante pues para, para sostener esa fuerza que muchas veces tienen los bateristas, igual en la guitarra eléctrica. Eh, y sabes, una, algo que, que he visto, Hugo, y que a lo mejor te ha tocado a ti también, es que muchas veces cuando es un estudio, o bueno, mejor dicho, cuando es un home studio de raza que pues está empezando literal de cero, tienden a usar un dinámico para grabar, pues, alguna maquetita, ¿no? Este, y, pues, puede, a lo mejor puedes sacar algo bueno, pero, pues, no tienes la fidelidad de un micrófono de condensador. Entonces, a la hora de hacer una producción, pues, un micrófono dinámico para una voz, sí, pues, no, no es tan fiel y no es tan manejable la señal como, pues, en un, en uno de, de condensador, ¿no? Diferencia en audio en vivo, ¿no? donde tú tienes el panorama, donde tú quieres el control mayor para poder en la consola, pues no tener tanto ruido que entre por todos lados, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Pues eso es parte de la sensibilidad que uno busca, que en este en este tipo de, de, de situaciones, pues no quieres tanta sensibilidad, ¿no? Entonces, es por eso que dentro de, eh, entra como una ventaja, ¿no? Dentro de estos eh, tipos de, de micrófonos que son los dinámicos, ¿sí? Y para esto en realidad es que si, si solamente puedes tener uno o, dos, eh, uno o dos micrófonos dinámicos, ¿sí? Yo la verdad me iría por el SM57 y el SM58. Sí, esos dos micrófonos, híjole, son, pero la verdad, muy buenas opciones. Eh, hay muchísimos más este, micrófonos. Podemos a lo mejor, este, si te vas a otra marca, no sé, Electro Voice. El Electro Voice tiene un micrófono que es el re 20 que también es muy bueno. También tenemos el el Sennheiser, el MD421, ¿sí? que es también es un bueno. clásico para la batería. También en la, en la parte de los de los toms y demás, este, demás, este, bueno, la tarola, etcétera. Eh, muy bueno también. Y igualmente tenemos otro Shure, sí, que es el eh, SM7B, que también es muy bueno para la parte de las voces, sí. sí, pero en mi opinión la verdad es que ninguno tiene la esa esa relación calidad precio de lo que tiene un SM57 o un SM58, ¿no? Dependiendo de, de para qué contexto lo vas a utilizar, ¿no? Porque pues un SM7B si te vas a salir de perdido en unos diez mil pesos. ¿sí? sí. Entonces, pues bueno, ahí ya se te fue, se te fue bastante lana, ¿no? Este, y los demás también van a salirte este un poquito más, más caros, ¿no? Pero esos micrófonos es el SM57 y el SM58, si no puedes tener ninguno de nosotros otros más, yo te recomendaría irte por esos dos. Y la verdad es que con esos eh, te la vas a rifar y vas a tener un muy, un muy buen sonido. Otro de los tipos que nosotros tenemos ahí de micrófonos son los micrófonos de condensador, ¿sí? Estos micrófonos de condensador, es, eh, vamos a empezar a verlos, van a ser muy diferentes a lo que es un micrófono dinámico, ¿sí? Y la realidad es que, bueno, dentro de esos micrófonos de condensador vamos a tener eh, pues dos tipos, ¿sí? principalmente, ¿no? Estos micrófonos de condensador eh, de, con un diafragma grande y los otros con un diafragma eh, chico, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que casi la mayoría de nosotros, cuando veo un micrófono así de, eh, que tú dices, híjole, este es un micrófono de estudio, como que dices, pues en realidad lo que estás viendo casi siempre sería un micrófono eh, de condensador de diafragma grande, ¿no? Y en realidad yo creo que eso es como que lo más, lo más popular, ¿no? O sea, ves uno de esos micrófonos, tiene una formita como que muy, eh, muy, muy ad hoc, así muy este eh, distintiva, ¿no? ¿no? De, sí. de que es así utilizado. Para, el, para un estudio, ¿no? Y es algo que vemos también en, en fotos, que vemos también en, en películas, ¿no? De, de Hollywood, etcétera, que a lo mejor están por ahí en un estudio, salen esos micrófonos ahí. Entonces, en realidad, se me hace a mí que son de los más populares, ¿no? Que, o sea O Al menos verlos eh, en, dentro de, del área de estudio y son los que son más fácilmente
1: de, de identificar. Sí, y son, son los que eh, normalmente ves. Es más, cuando ves algún... Ya ves que en Instagram te salen los estudios, los si le pones Studio Home Studio, pues te salen un chorro de imágenes este de, de estudios de raza, de gente, eh, los eh, los mismos, si sigues gente que, que produce, que tiene su propio estudio, pues te salen esos micrófonos que son este, pues muy estéticos visualmente. Eh, y es más, hasta los colores, si te fijas, son, son, pues, pues son custom, ¿no? Puedes ver los Avanton que son como rojitos, puedes ver los Newman que hasta te he puesto para algunos negros. Este, la, las, las formas son, son, pues, ya dependiendo de, de la marca y del micrófono. Y, y sí, como comentas, yo creo que cuando te viene a la mente, estudio de volada asocias de, como que un estándar, ¿no? De ciertos micrófonos que, que en el mercado se encuentran en, en los home studio y en los estudios profesionales. Sí, sí, sí. Y, y, y la, la
0: diferencia aquí que vamos a ver es que los micrófonos, los micrófonos de condensador, en realidad funcionan con, con eso mismo, no, con lo que dice el nombre, con un condensador eléctrico. Por eso se llama de condensador, no. Este condensador eléctrico, pues es es en realidad un capacitor y lo que esto hace es que en realidad transforma lo que es lo acústico, que es la voz de cada quien, sí, lo transforma a algo eléctrico, a una corriente eléctrica. Entonces, para que esto pueda funcionar Necesitas en realidad 48 voltios, que son ese famoso Phantom Power, o, o a lo mejor te puede venir como 48V, ¿verdad? Ahí dentro de la, uh -huh. de la consola. Este. O de tu interfaz. Las interfaces también tienen ahí su botoncito para, para echarte ahí el, el, el Phantom Power. Entonces, esta, esta cosa. Eh, o este detalle de estos micrófonos de condensador. Va a hacer que tenga mucha más sensibilidad que un micrófono dinámico. Y la diferencia es que como este necesita esta electricidad para que pueda funcionar ese pequeño condensador eléctrico que tienen estos micrófonos, en realidad un micrófono dinámico no tiene esto, ¿sí? no necesita un phantom power para funcionar, no necesita nada. ¿sí? ¿Y por qué no necesita nada? Porque en realidad lo que está transformando, eh, cómo transforma esa, esa, eh, pues esa señal acústica, una señal eléctrica, en realidad es por medio de imanes. Sí, entonces, pues por el hecho de que ese imán se tiene que mover para poder hacer esas eh, pues esa señal eléctrica, pues eso, el imán, pues en realidad es, es mucho más pesado que si tienes algo que funciona ya con electricidad, ¿no? Entonces, es por eso que estos van a ser muchísimo más sensibles que los micrófonos dinámicos. Y es por eso que en realidad se utilizan para diferentes cosas y para diferentes eh, instrumentos, ¿no? Porque, pues, este, en realidad, esta señal también eh, resulta más fuerte. Y imagínate, si tienes una, una señal tan sensible así que eh, en un contexto, a lo mejor en un ensayo, sí que tienes ahí un montón de, de sonidos, pues mira, tienes una sensibilidad más más, más, este, más fina, entonces uh -huh. te, te capta todos los sonidos y aparte como es muy sensible y está, está trabajando con Phantom Power, en realidad la señal es más fuerte. Entonces, a final de cuentas, de, quedas tú con una señal que tiene todas <risa> sí. las señales más fuertes de lo que hubiera sido con un micrófono
1: dinámico. Y ahora, Hugo, estos micrófonos hablamos de, de lo delicados que son. Eh, recuerdo en la iglesia me tocaba mucho grabar obras con niños eh, y, híjole, era un miedo cuando grabábamos las voces de los diálogos porque pues los niños se mueven bastante, entonces los niños están así como que... pues para agarrar su atención está bien cañón. Claro. Y luego, aparte agarrando el micrófono, o queriendo agarrar el micro.
0: O moviéndose este, ellos mismos hacen o, ruido. Como bien, ajá,
1: sí. ¿Sí? Entonces, eh, pues había que hablar con ellos antes de entrar, porque sí me tocó una vez. Y esa vez sí, sí, me, sí, me, sí me. sí me asusté. Porque estábamos grabando con un JG C414, que pues no es, no es barato el micrófono. Entonces, eh, Lo bajamos a la altura del niño. El niño tenía como 8 años. Este. Y el niño empezó a, a hablar lo de la obra y levanta las manos como que para, para dar señal de una de una frase muy, muy, este... Así como que... Emotiva y, ah, emotiva. Uh -huh. Y levanta las manos y le pega al, al stand. Obviamente el micro está agarrado, pero le pega y se, y se tambalea hacia arriba y hacia abajo. Pero se movió todo el stand. O sea, se fue para atrás y se fue para adelante y yo estaba del otro lado. Claro, y luego la no, le dije... China, Valió que ya va a valer queso. No, haz de cuenta que se regresó y luego, y luego se volvió a subir. Y dije Híjole, o sea, ahí, ahí se van 20 mil pesos, o sea... Y esa este... en realidad
0: es una desventaja que, 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 que se te cae y a lo mejor con esa única vez que se te caiga se te puede echar. Murió. O sea, sí, 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 puede morir. Sí. Y eso en realidad es, es parte de que como que viene, viene atado a una ventaja sí que por también tener eh, más un poquito más de cosas tiene ahí esa pues ese esos detalles que ahorita mencionábamos que necesita un, un, un phantom power a 48 voltios para poder funcionar tiene más partes para que en realidad suene mejor que tiene más sensibilidad etcétera eh, eso lo hace también muy propenso a que con una caída o con alguna cosita que lo trates mal eh, pues Deje, de, deje de, funcionar. de funcionar. Entonces, pues bueno, es una cosa estaba con otra. Entonces, por eso ves que casi siempre, eh, pues al menos en estudios buenos o con gente que, que en realidad sabe lo que cuestan los micrófonos, van a estar cuidando bastantísimo estos micrófonos porque casi siempre van a ser caros, ¿sí? Van a ser caros esos micrófonos de buena marca. ¿Por qué? Porque... Pues los condensadores de, de con este diafragma en especial este diafragma grande, lo que van a hacer es que van a tener una cualidad muy bonita para las voces, sí, para las voces, para sonidos que son eh, un poquito más, un poquito más suaves, sí, un poquito más dinámicos también, como lo es una voz que puedes empezar a hablar bajito y luego a lo mejor empiezas a hablar fuerte. O en el caso de que estés grabando una, no sé, una obra o algo, ¿no? una canción, de igual manera tiene su, sí. su matiz, ¿no? Entonces, va a tener esa cualidad muy, muy padre, y es eso, esos, esos eh, estos micrófonos eh, de, diafragma, de diafragma grande van a ser en realidad los que en un estudio grande vas a estar utilizando eh, para grabarle la voz a alguien o si tú vas a ir a cantar, pues en realidad casi siempre vas a estar grabando con uno de esos, de esos micrófonos, ¿no? Entonces, pues eh, yo creo que a lo mejor eh, si estás buscando un micrófono que se pueda manejar así como que en una situación, en cualquier situación, sí pues en realidad yo diría que consideraras un micrófono eh, condensador de diafragma grande, ¿verdad? al contrario un, un micrófono de diafragma, eh, de, de diafragma pequeño que ahorita vamos a, a ver, eh, pero yo creo que este en cuestión de las voces este, y en cuestión de sonidos que pueden ser un poco más, eh, como lo decíamos ahorita más suaves o un poquito más dinámicos es una excelente, una excelente opción
1: y, y sabes Hugo, en las guitarras acústicas es una chulada este, los micrófonos de, de condensador cuando, cuando grabas alguna, alguna guitarrita acústica en especial si la guitarra es muy buena, como una Taylor, este, o como una Martin, puedes captar es, es, ese brillo de la guitarra y ese, ese, esos tonos, este, esos movimientos de, de, las, de, de los dedos en la cuerda, esos, ese riff, este, son, son este detallitos muy, muy uh, perceptibles para el micrófono de este tipo que, que al final de cuentas te benefician un chorro cuando es una canción acústica, cuando, o cuando inicias una canción con una guitarra acústica. Es, es una chulada estos micrófonos y, y obviamente eh, pues ya depende de mucho de las marcas pero eh, recordaremos que, que muchos tienen diferentes aditamentos especiales obviamente como cambiar el patrón polar tener cortes en las frecuencias este y, y son cosas que que pues son yo creo ventajas, a lo mejor me adelanto un poco pero son, son cosas muy buenas de los micros Sí, definitivamente, y ese
0: tipo de cosas que de poder cambiarle el patrón polar, son en realidad eh, es, ese en realidad es un detalle que vas a ver solamente en los micrófonos de condensador eh, con un diafragma grande, ¿sí? en realidad en los en los de diafragma pequeño no vas a ver eh, un muy, muy seguido, verdad no es tan 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 eh, tan uh. normal o tan este común ver ese, ese cambio de de, de patrón polar, no sé sí si vas a tener ahí como que un, un, un low cut ahí puesto, eh, como también lo pueden tener en los de diafragma grande, etcétera, pero yo creo que esa es una, una diferencia que es mucho más eh, mucho más vista dentro de los de diafragma grande eh, que los de, de diafragma pequeño. Uh -huh.
1: Sí, y, y también Hugo, los, hay, hay unos tipos de, de, de los de diafragma largo que a veces traen también su, como que su, su fuente de poder, o sea, tú conectas el micrófono y es como una cajita chiquita, y ahí va la conexión del micrófono, porque hay algunos que tienen unos, unos pines extra. No, o sea, no son los pines normales, sino tienen como una, una tirita de seis. Bueno, lo estoy tratando de dibujar aquí en la, en la, en la cámara. Pero para la entrada especial del micrófono, y luego uh -huh. ya de ahí sacar la, la entrada este, pues normal, ¿no? De, de, los, de los XLR típicos. Este. Y digo, son algunas marcas que manejan ese tipo de. de. de pues, de combo extra, ¿no? Para, para la, la entrada del micro. Claro, sí. Digo,
0: como quiera, esos cables este, vienen ahí incluidos con el, con el micrófono. Entonces, pues, en realidad no, no es como para este, que se vayan a preocupar de... Ay, tener otro cable. No, no, no. Todos funcionan con un XLR. Sí, solamente van a lo mejor a tener como que ese puentecito. Pero eso no, este, no, es, no es para que compremos este, cables, cables distintos. Este, sí. Pues, sí, bueno. Entonces, pues, eh, comparado con eso, es? ahora... Pues vemos un poquito de los de los eh, micrófonos de condensador, pero a, ahora con un diagrama, eh, diafragma eh, pequeño. Y ahorita ya estaba diciendo diagrama, no sé por qué, compadre, pero pero no, de diafragma, <risa> diafragma pequeño. este Y esto la verdad es que estos micrófonos eh, son... Son como si fueran ese, ese hermanito chiquito, ¿no? El, el hermano chiquillo de, de, de los de los de diafragma grande, ¿no? Y casi sí. siempre, casi siempre estos micrófonos en realidad van a ser menos costosos. Menos costosos porque, pues bueno, como lo dice el, el nombre, el diafragma va a ser más pequeño, lo que significa es que vas a tener menos material y por ende te va a costar menos. Y aparte también el micrófono en sí va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es probable que si te compras uno, si uno de estos micrófonos, te va a salir más barato y también va a ser utilizado, pues, para un, eh, para un contexto, para una situación diferente a lo que es un, un micrófono en condensador de, de diafragma
1: grande, ¿verdad? Sí, y, yo, y por el precio también a los de Home Studio les puede, este, pues si vas a, a, iniciando y vas buscando un micrófono pues, no tan caro, pues te puede servir esa opción para para iniciar a grabar tus voces con un poquito más de, 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 de nivel, ¿no? En, en la claridad de los micrófonos. este, Pero, pero no sé qué piensas tú, Hugo. Eh, yo sé que estamos viendo las diferencias, pero eh, ¿tú crees que a lo mejor en, en, en precio te convendría irte directo a uno de diafragma de largo desde el inicio? Y, y obviamente tener ese regreso... O, a lo, o irnos así como que suavecito con uno de diafragma corto y, y luego ya después invertirle. Yo sé que depende de la persona, pero ¿tú qué harías? Yo la verdad me iría por uno de, de, de diafragma grande. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque casi siempre
0: estos de diafragma grande van a tener, eh, como lo mencionabas todo hace ratito, Kenneth, eh, vas a poder cambiarle el patrón polar. Entonces, si tú quieres comprar solamente un micrófono y que te pueda servir para, pues, para diferentes cositas, para diferentes situaciones, etcétera, se me hace que esa es la mejor opción porque así vas a poder jugar un poco más con ese patrón polar. Si lo necesitas solamente para una voz o si invitas a dos, pues bueno, ahí le ponemos uno de ocho, este, o bueno, a lo mejor uno omnidireccional, si vas a ser a lo mejor para un poquito más de gente, ¿sí? Eh, Etcétera, ¿no? Entonces, creo que te podría servir más tener eh, un micrófono de, de condensador con diafragma eh, grande que tener uno con diafragma pequeño, porque eh, yo, la verdad, eh, me iría más a tener estos de diafragma pequeño para cuando yo quiera tener una grabación de algo que sea estéreo, sí, que me capte muy bien algo de, de manera estéreo. Obviamente, hay diferentes tipos de. De, eh, de métodos de grabación para esto que la verdad son muy interesantes y después los vamos a ver eh, a fondo y, y híjole yo creo que para, para esto también la eh, la guitarra y demás instrumentos acústicos eh, sí. son, son la verdad muy eh, se escuchan muy bonito con estos micrófonos de diafragma pequeño Sí, entonces eh, yo creo que si empiezas con un home studio casi siempre vas a empezar eh, tú mismo cantando. Entonces yo recomendaría que a lo mejor empezaras con un, con un eh, micrófono de diafragma,
1: eh, diafragma grande. Sí, y, y estos, Hugo, también recordemos, eh, los puedes encontrar en pares y podrías usarlos es. este como, como overheads para, para la batería que, que de hecho vamos a tener la siguiente semana. La, el episodio de las baterías donde vamos a ahondar un poco más a fondo sobre los eh, las formas para grabar la batería y las posiciones de los micrófonos y en este caso pues vamos a ver este tipo de, de, de micrófonos a la hora de ponerlos en, en, para overheads o para, para diferentes estilos de grabación y estos pues la ventaja es que vienen así en pares y puedes hacer pues varias eh, varias tomas muy, muy chidas no sí, sí, sí. La gran mayoría sí vienen en, en
0: pares, y sí te vas a topar con algunos que pues venga solamente el, el eh, solamente un micrófono. Pero, pero la verdad es que sí, como estos micrófonos se utilizan eh, mucho para esta parte de estéreo, ¿no? Para poder hacer eh, una eh, una imagen una imagen así en un espacio acústico, pues bueno, por eso es que muchas veces te vas a topar con estos en un bundle de de dos, ¿no? Entonces, eso la verdad también, como dices Kenneth, eh, muy buenos para capturar ahí eh, los como overheads de baterías. ¿Por qué? Porque bueno, necesitas una imagen estéreo si es que puedes y no, pues bueno, nada más utilizas un micrófono dependiendo de tu de tu método de de grabación, este, pero la verdad es que esto para instrumentos, en, en, en mi opinión, para instrumentos acústicos, como lo son las, las guitarras, y en especial guitarras acústicas, que se me hace ahí como que este pues una Taylor acá muy buena, me gusta mucho las Taylor, este un pianito también, híjole con un pianito y tenerlo así eh, con dos micrófonos, tenerlo estéreo Arriba. también, wow, te, te sonaría bastante bastante bien, entonces se me hace que cada uno de estos micrófonos, eh, un micrófono de condensador de diafragma grande y diafragma pequeño, en realidad van a tener muchas muchas eh, muchas similitudes por el hecho de que los dos son de diaf de, eh, de condensador eh, pero la verdad es que aunque podrías utilizar uno para lo que puedes utilizar el otro creo que sí hay como que una una línea que nos puede decir oye se me hace que pues para vos para vos échate uno con diafragma grande no que sea un poquito más que capte sí. un poco más el s por el hecho de que tenga un diafragma más grande que tenga como que un, una, una mayor eh, una mayor imagen no de lo que vas a a, a captar de frecuencias igualmente si vas a lo mejor a tener a, alguna cosita que quieres así estéreo pues no te irías a poner dos micrófonos de, de, de diafragma grande verdad te irías a lo mejor a poner estos dos micrófonos condensadores de diafragma pequeño entonces pues bueno yo creo que ahí sería parte de nosotros saber si ¿sí? en este en este episodio les estamos sabiendo les estamos este, haciendo saber este tipo de cosas para que ustedes en esa situación ya digan: ¿Sabes qué? Yo voy a grabar estas, eh, pues bueno, a lo mejor esta voz, me voy a echar este micrófono de diafragma grande, ¿no? O bueno, voy a grabar esta guitarra, me voy a echar ahí a lo mejor con uno de, de diafragma pequeño, ¿no? Bueno, entonces, ¿quiénes? Pues vamos a irnos al último tipo de micrófono que vamos a ver el día de hoy en este episodio. Y este, este tipo de micrófono es el micrófono de cinta o es el micrófono ribbon. Sí, que es la verdad un micrófono muy interesante, que es eh, muy diferente a los, a los demás, y no se utilizan, la verdad, mucho. Sí, son, son muy populares, pero eh, por el hecho de que también son muy populares, también son un poquito más, eh, un poquito más caros. ¿verdad? Entonces, en realidad, esa tecnología que tienen los, los micrófonos de cinta, en realidad. Data ya de un buen de tiempo, o sea, es prácticamente los primeros micrófonos que se estuvieron utilizando. Entonces, estos micrófonos, pues en realidad, de, forman parte de cuando ya estaba como que en, sus, en su apogeo, ¿no? En su apogeo todo esto del audio. Y son más utilizados en la parte de, de radio, ¿sí? En esa parte de radio, al principio, ¿sí? Al principio de que vamos a empezar ahí con, con todo este tema de que empiezan a utilizar micrófonos, eh, estos eran como que la, los clásicos que se estaban utilizando, ¿no? Entonces estos micrófonos de cinta o de o de o de ribbon, en realidad se llaman se llaman así porque sí si utilizan una cintita. Que bueno, aquí les estoy haciendo una forma aquí con las manos, ¿verdad? Pero este, no me ven, pero básicamente una línea, imagínense una línea así verticalmente hacia arriba. Eh, eh, básicamente eso es una cintita que es así súper, súper delgadita, como si fueran así, por decir cabellitos, sí, súper delgaditos. Y ese material, haz de cuenta que era, era un conductor, sí, era de eléctrico, entonces era un, eh, un conductor eléctrico. Y esto, haz de cuenta que estaba el hilito que formaba una cintita dentro del micrófono y esto estaba... Suspendido entre dos polos de un imán. Entonces, esto era el movimiento. Sí, así como los dinámicos que también utilizaban un, un, un imán para, para funcionar, ese movimiento eh, que creaban esos, ese, esos imanes a partir de la señal acústica era lo que hacía que se moviera ahí y que causara y se formara esa señal eléctrica que era eh, como se forma ¿verdad? ya, ya gra la grabación a través de la consola, a través de la, eh, de la interfaz, etc. ¿no? Entonces, esto la verdad es que eh, son, a mí se me hacen súper padres esos micrófonos y no he tenido la oportunidad de trabajar mucho con ellos. Pero, pero qué bárbaros, estos, estos micrófonos, la verdad es que los primeros diseños de estos micrófonos eran, eran eh, todavía muchísimo más frágiles que estos micrófonos de condensador que ahorita sí. estábamos viendo con Kenneth, eran, o sea, hace cuenta que estos sí eran de que compadre, se te cae o lo, o, o con que lo agitaras así, como maraquilla, así leve, ya, o sea, prácticamente ya iba valía, ¿verdad? Porque en eso, esa cintita era muy, muy, muy normal sí, que se rompiera. Entonces se rompía esa cintita y ya valía queso todo el micrófono. Entonces, qué valor eso, eso es nada más con, con hacerlos así y moverlos mal, o, o hasta se me hace que hasta gritar así fuerte o ponerlos así en un contexto de, no sé, una guitarra eléctrica, ¡pum! El acorde el, el bien severo, en el micrófono, trae en el micrófono, pero esos micrófonos no sé qué, este, si has, has tenido la, la oportunidad
1: de trabajar con, con uno. Fíjate, a mí no me ha tocado. Este, los que los que tuve en el estudio eran dinámicos y condensadores y siempre me quedé con ganas de, de poder probar uno porque, este, aparte de que de, 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 del aspecto de cuando se hicieron son, son se ven robustos pero son delicados. O sea, se ven se ven grandes, se ven chonchos, pero son súper delicados y, y aparte son caros. O sea, ahorita encontrarte uno de esos, este, si, si te tumban unos, pues, arriba de 15 mil pesos, este. Y, y aparte, pues encontrarlos aquí en México si está cañón. Tendrías que comprarlos en Estados Unidos y traértelos para acá. Pero siempre me quedé con ganas de poder probar con uno. Digo, ahí veremos, Hugo, si se anima para comprar uno y traerlo acá en Mix and Sound y sí, revisarlo. Sí,
0: definitivamente, definitivamente, sí, sí, sí. Porque, híjole, estos micrófonos, la verdad, Kenneth, es que eh, te dan ese sonido acá, acá Oldie, ¿no? Acá tipo sí. Vintage, este, que es muy... Eh, como que es muy, muy notable de esos de esos estudios viejitos, ¿no? Sí. Este de esos estudios que ya llevan bastante tiempo, súper reconocidos. Entonces te da como que ese ese tipo de, de sonido que es muy 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 cálido, Cálida, muy así anda, muy redondito, este y es la verdad algo algo muy distinto a lo que normalmente se 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 tiene en los pues en los estudios que ahorita ahorita tenemos, ¿no? Este la, al menos a, que tenemos acceso. Entonces esa es la verdad ese 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 tipo de sonido que te daban, híjole, muy, muy padre, muy, muy bueno. Y la verdad es que estos micrófonos lo que sí tienen es que no vas a encontrar estos micrófonos con, eh, con ese detalle que ahorita hablábamos de los... Eh, de los condensadores que, que tienen diafragma grande, que puedes, podías cambiar ahí su patrón, eh, su patrón polar. Estos en realidad, naturalmente, sí, al comprarlos, naturalmente tienen esa forma de 8, sí, dentro del sí. patrón polar. Eso lo vamos a ver, patrón polar, si me es que va a ser la, el siguiente episodio dentro de esta serie para poder ver esos diferentes patrones y ver cómo funcionan, dónde podríamos utilizarlos, etcétera. ¿no? Pero eh, por ahora, pues bueno, saber que estos micrófonos naturalmente comprados y sin necesidad de cambiarles nada, por el simple hecho de cómo estaban. Eh, construidos y con los materiales naturalmente tenían ese, ese patrón polar de 8, entonces la verdad es que te daba bastante bien para que tú pudieras eh, utilizar ese 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 patrón, pues para ya sea para la parte de radio, que casi siempre habían habían dos personas involucradas eh, y pues bueno, diferentes eh, en diferentes situaciones ¿no? estos micrófonos también que la verdad es que eh, tienen una 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 respuesta muy buena a la ecualización, ¿sí? Entonces, al momento de que tú estás haciendo algún tipo de cambios, como el sonido es naturalmente cálido, se adapta muy fácilmente a, a, a voces a y se sí. a, adapta muy fácilmente también a diferentes eh, instrumentos que a lo mejor te pueden traer un poquito más de sonidos agudos. Entonces, a lo mejor con este... Eh, los platillos, ¿no? Que a lo mejor puedes poner uno por ahí para captar el cuarto, sí. Y también sí. para los platillos. Entonces, eso la verdad te, te balancea bastante bien. Porque pues los platillos casi, casi tienen multi... la mayoría de las de las frecuencias que tienen, pues obviamente son agudas, ¿no? Y con este te lo balancea bastante porque el sonido es cálido. Y aparte, eh, recibiendo un sonido así de de, de. de. agudo, sí. Al momento de que tú ya haces la mezcla de tus. De tus diferentes este, tracks que vas a tener. Te hace una. Eh, como que una, una mezcla muy bonita, tener los overheads normales que te van a captar ese sonido normal de los platillos, y aparte este sonido que va a ser más cálido y te va a dar como que otro sonidito como si tuvieras otros otro otro overhead ahí diferente este sí. y que te capte como si tuvieras otros tipos de platillo, no estando utilizándolos.
1: De hecho, eso que comentas, como, como micrófono de cuarto, le puede dar el sonido como cálido a, a la batería y un sonido... Si estás grabando jazz yo, jazz, yo creo que un micrófono de estos para la batería te debe dar un sonido así, de, de ese estilo, de ese estilo de música, de ese, de ese sonido de la batería tan, pues como, como oldie, eh, que, que se siente, hasta la sientes un poquito de frente, ¿no? Como que eh, sientes el, el, la, la, la robustez del, 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 de la batería con ese sonido agudo, yo creo que hace que la música suene... Pues como si estuvieras escuchando una canción de los 50, 60 eh, y, y claro, obviamente, yo, yo creo que usarlos necesitas saber. Y esto que estamos platicando aquí, para saber cuándo usarlos, porque no, usarlos para una canción pop, usarlos para una canción, pues no sé, de, de. rock cristiano o algo así. Pues a lo mejor no, no empata mucho con el estilo, ¿no? Y, y no. No, no quedaría y, y hasta lo sentirías como si estuviera fuera de la canción, ¿no? Así como que la voz está aquí y la y la música está en otro, como que en otro ambiente. Entonces, es bueno que, que sepan para poder seleccionarlo y, y no nada más te vayas así como que, ah, pues va, voy a grabar una rol en un estudio chido, ah, pues va a agarrar uno de cinta para esto. Oye, no, sí, pues sí, es que sí, la, no, la canción no, no, eso, no lo necesita.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, vamos... Eh, es por eso que nosotros tenemos este episodio en este momento, porque es para que nosotros sepamos en qué situación vamos a estar utilizando cada uno de los tipos de micrófonos y no porque veas un micrófono carísimo que tú siempre habías querido utilizar eh, ahí, por ahí en el estudio. Pues si a lo mejor vas a grabar, no sé, este, si es uno de, de condensador y vas a grabar una batería, compadre, eh, y es de condensador de diafragma grande, es, estoy casi seguro que el... Eh, el, el pues el ingeniero no te va a dejar utilizarlo. sí. Entonces, eh, de <risa> entrada, pues es saber, ¿no? Saber cuál de los micrófonos, cuál de los tipos de micrófonos que vas a tener eh, acceso, eh, pues va a ser bueno, ¿sí? Porque necesitamos saber ese tipo de cosas para, pues, eh, a lo mejor no equivocarnos, para no tener un sonido diferente o para no causar ahí un destrozo. Porque, <risa> por ejemplo, eh, pues, eh, como decías, que, que son muy frágiles, bueno, que son frágiles los, los de condensador y todavía más frágiles los de cinta. Los de cinta es un error garrafal que tú le pongas phantom power porque si tú le metes 48 voltios es probable que tú hasta electrocutes la cinta ¿sí? y esa cinta si, la, si, si te la echas se echa toda la, todo el micrófono entonces jamás jamás, jamás vamos a poder montarle ahí Phantom Power a un micrófono eh, de tipo de este tipo, ¿sí? Que sea de cinta, que sea de ribbon. ¿Por qué? Porque no te lo echas, ¿no? Entonces, aquí claro. estamos en Mix and Sound para traerles esa información porque imagínate, si no de alguna otra manera y no estás escuchando este, este episodio en particular, es probable que en algún momento te topes con un micrófono de, de, de cinta sí. y que tú pienses que funciona eh, similar o que funciona, eh, sí, similar a uno de condensador, que dices, pues en realidad esos necesitan el, el Phantom Power para a funcionar dices eh, en calor lógica mía este eh, suena más o menos igual vamos a ponerle el phantom power y de la nada ya no se escucha nada el micrófono y, ahorrando, estamos y, ahorrando una lana. y sí 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 imagínate pues casi siempre los, los de cinta van a salir un poquito más caros y ¿sí? entonces pues bueno para que no les pase ese tipo de cosas pues cerramos con este comentario para que no no vaya a pasar ahí una, una, una tragedia una tragedia, una tragedia ¿verdad? como ese minuto 92 de mis rayados entonces pues, pues bueno este, pues ya, ya a la hora de grabar, pues bueno, la elección que nosotros vamos a, 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 a tener del micrófono en realidad va a ser el, el factor más importante que nos, nosotros vamos a estar viendo, ¿sí? El factor más importante, todo esto también de, después de ver ese, eh, pues el instrumento, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque eso también eh, tiene, tiene que ver dentro de la señal, pero bueno, eso ya, es, eso ya es otro tema, pero relacionado contigo y con lo que tú puedes darle al músico. En realidad ese va a ser como que la primera, eh, la primera línea de batalla, ¿no? Entonces esto va a ser eh, el factor más importante al momento de estar grabando. Entonces tenemos que aprender hacerlo correctamente esta elección del tipo de micrófono para que podamos tener ese, ese sonido que en realidad queremos y el sonido que necesitamos también, no solamente el que nosotros eh, queremos dar a conocer. Entonces, pues cada uno de estos tipos de micrófonos va, va a poder este, suplir una necesidad diferente para ti al momento de que estés eh, en audio en vivo, si en un concierto, en un ensayo, al momento de que estés, estés en el estudio. Entonces, para eso mismo es que nosotros trajimos este episodio. Ahora que, pues bueno, ahora que ya sabemos este escoger eh, micrófonos dinámicos, este condensadores, de cinta, etcétera. Pues bueno, ya podemos, podemos irnos de regreso ahí al ensayo, podemos irnos de regreso ahí al, al estudio y pues bueno, ya empezar a microfonear como debe ser las cosas. ¿verdad que?
1: Claro, y sabes, me, me gusta mucho este tema porque va en conjunto con lo que hemos estado viendo de la serie de grabación. De las cosas que hemos platicado, de los micrófonos, a lo mejor ciertos modelos, ciertas marcas que hemos platicado para ciertos aspectos a la hora de, de producción musical, de grabación de, de voces, de guitarras, de bajo, bueno, de, de baterías y de acústicas que vamos a ver. van a ir Estos episodios van a llevarse de la mano con todo lo de la microfonía y con todo lo de grabación que estamos viendo aquí en Mix and Sound. Pues bueno, entonces con este terminamos el primer episodio de nuestra
0: serie, ¿sí? de esta nueva serie que vamos a empezar para ver todo lo que es eh, los detalles de los micrófonos. En este caso empezamos con los tipos de micrófonos que vamos a estar teniendo. Entonces, pues bueno, los esperamos aquí la siguiente semana bien listos para escuchar otro episodio en nuestro podcast de Mixing Sound.